0: France 24 et Public Sénat présentent.
1: Merci de nous rejoindre ici à Bruxelles au Parlement européen. La transition écologique de l'agriculture est un des sujets de la COP28 qui se tient en ce moment à Dubaï. Tant l'utilisation des engrais, et des désherbants et génératrices de CO2 et nocive pour la santé. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur un pesticide particulièrement controversé. Le glyphosate. La Commission européenne vient d'en prolonger l'autorisation jusqu'en 2033. Elle se base sur une étude de l'Agence de sécurité alimentaire européenne qui assure ne pas avoir identifié, je cite, « de domaines de préoccupation critique chez les humains, les animaux et sur l'environnement » tout en reconnaissant un manque de données. <coughs> On le rappelle, le glyphosate a été classé par l'Organisation mondiale de la santé parmi les cancérogènes probables.
0: Oui, et alors la Commission a pris cette décision en l'absence d'une majorité qualifiée des États membres. En effet, sur 27, à peine 17 ont voté pour, ça n'est pas assez. Trois contre l'Autriche, la Croatie, le Luxembourg, et sept se sont abstenus, dont la France, l'Allemagne et l'Italie. Les mauvaises nouvelles se sont succédées pour l'agriculture plus verte, puisque le Parlement a rejeté il y a dix jours, à la surprise générale, une, un texte qui prévoyait de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici à 2030. Alors a-t-on renoncer à diminuer les intrants accusés de toxicité dans notre agriculture. La droite européenne en particulier, qui critique le manque d'alternatives et les contraintes trop fortes pour notre agriculture, est-elle à la manœuvre pour détricoter en quelque sorte le pacte vert
1: eh bien, C'est la question que nous poserons à Anne Sander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe PPE, Parti Populaire Européen, à la droite de l'hémicycle. Alors, Je précise que le gouvernement français s'est abstenu sur la prolongation de l'autorisation du glyphosate. Vous, vous êtes pour. Et pour débattre avec vous, nous accueillons également Nicolas Stéphanouta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé roumain, membre du groupe Les Verts ici au Parlement européen. Alors là encore, on le précise, le gouvernement roumain, lui, s'est prononcé en faveur de la prolongation de l'autorisation du glyphosate. Et vous, en tant que parlementaire, vous êtes contre. D'ailleurs, cette décision de la Commission européenne de prolonger pour 10 ans le glyphosate, c'est un échec pour tous les partisans d'une agriculture écologique
2: Bien sûr, mais aussi le vote en plénière la semaine dernière sur le pesticide en général. Je pense qu'on a, qu a eu un public qui était très déçu de ce que la majorité a décidé ici euh, dans le Parlement. Pourquoi je dis ça Puisque je, je viens de, de, de parler aux éleveurs de, des abeilles et qui sont très concernés. On voit chaque année les populations des abeilles en Europe en descendant. Et ce n'est pas que les abeilles, mais c'est des entiers écosystèmes qui sont visés. Prenons le glyphosate, c'est un herbicide qui est très puissant, qui tue tout au, autour d'une plante, qui a aussi une, une valeur d'antibiotique, euh, qui peut rester dans le, le sol euh, et qui, qui peut rester là et tuer des bactéries pendant euh, pas seulement euh, l'année agricole, mais après, après aussi. Donc je pense que la tendance générale de la droite européenne de Tuer tout ce qui est législation environnementale, puisque c'est ça ce qui se passe aussi au Parlement euh, à ce moment-là, je pense que c'est une tendance qui, qui donne des victimes collatérales importantes.
0: Anne Sander, l'autorisation du glyphosate renouvelée pour 10 ans hein, par la Commission européenne, alors que euh, les scientifiques, on le voit bien, se déchirent sur la question de sa toxicité et que même l'Agence de sécurité alimentaire hein, reconnaît un manque de données. Euh, en Europe. C'est une, une bonne nouvelle vraiment pour la santé des Européens Écoutez, je ne crois pas que le débat aujourd'hui ce soit de dire est-ce que le
3: glyphosate est bien ou est-ce que le glyphosate est mal. Évidemment, il faut réduire l'ensemble des intrants. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord sur la nécessité d'avoir une ambition environnementale. Mais il faut avoir une vision globale aussi, une vision qui tienne compte de la sécurité alimentaire et du monde économique et en particulier du revenu des agriculteurs parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs demain, il n'y a plus de sécurité alimentaire. Et là, euh, je crois qu'il aurait été en l'état actuel des choses, irresponsable d'interdire totalement le glyphosate. Moi, la position que je défends, que nous avons défendue au sein des Républicains, au sein du groupe PPE, c'est toujours un usage raisonné. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut interdire le glyphosate dans des parcs, dans des espaces où il y a des personnes fragiles, que le particulier lui-même n'utilise plus le roundup. c'est tout à fait normal. Par contre, qu'on interdise le glyphosate sans solution alternative aujourd'hui pour le monde agricole, ça, ça me semble irresponsable, parce que derrière, vous le savez, quand il y a des mauvaises herbes et qu'on les laisse pousser, eh bien, elles tuent les cultures. Et donc, on baisse la production. Mais les Européens ne vont pas moins manger. Et on le voit bien aujourd'hui, à force de charger la barque pour les producteurs européens, eh bien, les prix augmentent et les consommateurs se tournent vers des productions venant du reste du monde qui sont produites sans aucun de nos standards, sans respecter nos, nos normes environnementales. Et euh, derrière, ces Alors, productions, elles rentrent chez nous. c'est là où il faut de la cohérence. Réponse,
1: réponse de Nicolas et Stéphane Est-ce que si on avait euh, interdit euh, le glyphosate, eh bien, on aurait mis en péril la sécurité alimentaire des Européens
2: il y a une expression américaine, on parle d'un produit américain, d'ailleurs, c'était inventé par Monsanto dans les années 70, le glyphosate. Donc en Amérique, il y a une expression qu'on jette, on jette le bébé avec l'eau du bain. Du bain quoi. Donc euh, j'ai l'impression que, par, euh, par ayant cette approche, que, que tout est permis, puisqu'on a besoin de, sécurité, de la sécurité alimentaire, on finit par fournir à nos citoyens euh, que des marchandises qui sont euh, issues de l'agriculture euh, extensive, avec beaucoup de pesticides, etc. Moi, je vois dans mon pays euh, d'où je viens que, en fait, les grands supermarchés, les grandes euh, chaînes, ils mettent sur le, le marché que des produits qui, qui sont issus de l'agriculture la, extensive, puisqu'ils ont un pour, grand pouvoir euh, d'achat, et il y a des marchandises qui sont plus naturelles, qui sont bien pour la santé qui sont même compétitives au même prix, qui n'arrivent pas à être sur le, au carrefour par exemple, qui n'arrivent pas à être mises au marché, puisque voilà, il y a l'agriculture extensive, il y a toutes des, des chaînes de distribution qui sont très, très claires, des, des, des grands producteurs. Donc on arrive à une situation qui n'est qui pas tenable. Combien de cancers est-il permis un peu de cancer, plus de cancer, euh, pas du tout. C'est
0: euh... vrai que lors de ce vote quand même, la question qui se pose, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sont des grands pays agricoles, se sont abstenus et ils n'ont pas voté contre en fait. Euh, Est-ce que c'est un peu de l'hypocrisie quand euh, ils ont laissé la Commission européenne faire le sale boulot et, et prolonger pour 10 ans
2: Moi je ne veux pas m'exprimer pour ces gouvernements, je sais que mon gouvernement à moi, à voter pour, mais je sais que mon gouvernement, à moi, euh, c'est aussi un gouvernement qui demande chaque année des prolongations, même pour les pesticides qui sont les pires en Europe, comme les néonicotinoïdes, qui tuent les populations d'abeilles. Par exemple, si, si vous êtes euh, allé à, à, aux côtes, euh, comme j'imagine, comme tous les Français, sur le A7, où, euh, vous avez vu peut-être moins d'insectes cette année, et chaque année, vous allez voir moins d'insectes, puisque, puisque qu que la biodiversité est affectée, quoi.
1: Anne Sander, une, une, une réaction sur la position de la France, le gouvernement français, qui s'est abstenu sur euh, cette euh, prolongation du glyphosate. Est-ce que la position du gouvernement français est lisible quand on voit qu'Emmanuel Macron, en 2017, disait euh, « Je vous promets qu'on interdira le glyphosate en trois ans ».
3: Écoutez, c'est la politique d'Emmanuel Macron et cette prise de position, finalement, ça correspond très bien à la majorité macroniste. C'est le en même temps qui brouille complètement les pistes et qui fait que derrière, il n'y a pas de position française. Vous l'avez dit, d'abord, il s'était engagé à supprimer, ensuite, il est revenu en arrière et aujourd'hui, on ne se positionne pas. Et si vous regardez euh, la majorité d'Emmanuel Macron, eh bien, très souvent, il y a un décalage entre ce que disent les ministres en France et les prises de position d'Emmanuel Macron lui-même qui a dit qu'il fallait arrêter euh, la surenchère euh, législative environnementale au Parlement européen et vous avez ces députés de sa majorité au Parlement européen qui votent tout l'inverse. Euh, donc mais, ça correspond bien
0: aux, quand, aux quand positions vous dites du. Il n'y a, y y a pas d'alternative. D'un certain point de vue, on pourrait euh, arguer aussi que. Euh, aujourd'hui, euh, si on n'interdit pas le glyphosate, s'il n'y a pas cet horizon d'interdiction, bon, on ne va pas les rechercher, les alternatives. Les intrants euh, non toxiques, on n'est pas en train de faire des recherches euh, dramatiques et très très rapides pour euh, les trouver.
3: Alors moi, je pense effectivement qu'il faut investir massivement dans la recherche. Il faut se fixer des objectifs euh, pour, pour, pour supprimer les, les, les molécules qui ne sont pas bonnes. Mais tant qu'on n'a pas d'autres solutions, il faut limiter. Et je suis tout à fait d'accord avec la limitation des usages. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut utiliser du glyphosate tout le temps, partout.
0: Il faut limiter l'usage. Par exemple, aujourd'hui... C'est paradoxal parce que euh, 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 le, le Parlement vient justement de, de voter contre un texte qui limitait... Euh, les pesticides là, euh, à, de 50 a... en 2030. Donc, nous... euh, et là vous étiez dans ceux qui ont qu -ce voté ce qui nous a poussé à ce vote-là. C'est-à-dire que nous avions
3: des propositions alternatives en disant là aussi, c'est pas réfléchi de manière globale parce que on interdit chez nous, mais on n'interdit pas les produits qui rentrent du reste du monde et qui ne respectent aucun de nos standards. Et donc nous pensons qu'il faut de la cohérence. Et nous pensons qu'il faut réduire, mais réduire à une échelle de temps qui est réaliste. Nous, par exemple, nous proposions de repousser à 2035, de revoir les zones, ce qu'on appelle les zones protégées, les zones sensibles. Et on est arrivé à un rejet total du texte parce qu'il y a eu des jusqu'au boutistes, écologistes Parfois socialiste, euh, parfois malhonnête. laissons les à force de pousser. À force <rire> de pousser, eh bien, on en arrive à ce résultat. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucun texte, alors qu'on aurait pu trouver une position intelligente,
1: Ni pragmatique. Nicolas et Stéphanouta, ce texte euh, qui euh, promettait une réduction de l'usage des pesticides de 50 d'ici à 2030, qui était une mesure phare du Pacte vert défendu par la Commission. Comment on arrive finalement à son échec et à son rejet C'est la faute des écologistes jusqu'au boutistes, comme le dit Anne Sander
2: Non. Donc, le texte qu'on a voté, c'était le résultat des négociations dans la commission environnement et agriculture et qui a est, qui est, qui été mise pour le vote de la plénière. Alors, euh, je ne peux pas accepter l'argument de Mme Sander qui dit que ceux qui ont voté, par exemple, pour cet amendement qui dit que les obligations doivent être des de recommandations et pas d'obligations... Alors, tu, 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 as rendu, tu, as, tu as fait le texte tout nu, tu l'as laissé... L'idée de, de, de sa substance. Alors, euh, ce n'est pas moi qui, qui, qui a dit, mais on ne peut pas voter pour une chose qui, qui ne dit rien, euh, mais c'est eux qui l'ont vidé du sens, qui, qui sont coupables pour ça. Avec Et des on, amendements, il y a encore un... Mais avec non, c'est important, puisqu'il y avait, y avait un, un amendement qui, dit, qui a dit exactement ça que c'était plus obligatoire, c'était une recommandation. Alors c'est différent. Et en plus, euh, à mon avis, c'est un peu... C'est pas hypocrite, mais mais ça n'a pas du sens de dire euh, puisque vous me semblez que vous étiez d'accord avec le, le fait que le glyphosate n'était pas bon pour la santé et vous avez répété qu'on qu doit le limiter. Mais quel est le message qu'on dit si on vient de renouveler pour 10 ans l'agriculture va l'utiliser un maximum puisqu'ils puisqu ne vont pas dire ah, donc si l'Europe dit que c'est en ordre alors moi je le limite puisqu'il y a quand même cet avis de, mais ils ont baissé euh, déjà. de cancer.
3: L'usage a beaucoup baissé. Les
2: agriculteurs, ils ils vont utiliser cette règle à fond. Moi, j'ai
3: confiance dans le monde agricole. Et je crois que ce si. sont des sont gens nos partenaires. Mais je
2: n'ai pas confiance en, 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 dans la politique et au message qu'on a réussi à donner. Puisque le message, c'est « c'est en ordre, vas-y, faites-le, euh, voilà ah. ».
0: Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de discours aussi sur finalement la présence euh, des lobbies euh, dans ce parlement même, qui euh, justement, euh, alors évidemment euh, Bayer pour ce, qui est de, euh, pour ce qui est des pesticides et, euh, et du glyphosate, etc. Euh, qui et euh, eh bien viendraient vous informer que c'est que c'est fantastique pour l'industrie et qu'il faut défendre surtout les industriels, l'industrie agroalimentaire et agrochimique euh, parce que euh, c'est une période effectivement où on veut de la croissance et que c'est prioritaire sur tout le reste. Anne Sander.
3: Alors, dans ce Parlement, il y a beaucoup de lobbyistes, effectivement, des industriels, mais aussi beaucoup d'ONG. Donc, vous avez raison, il y a beaucoup de lobbyistes. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse la transparence pour voir qui finance l'ensemble des lobbyistes. Nicolas, Et là, je me tourne Fontaine... vers mes collègues verts qui ont toujours refusé qu'on fasse la transparence sur le financement je, je pas du de l'ensemble des ONG, le notamment suite le, au Qatargate.
2: C'est le groupe politique le plus transparent au Parlement. Je pense que c'est connu, ça. Mais vous ne voulez pas dire que le Qatar, c'était une ONG qui a financé Mme Kaili Je ne pas vraiment Je, je compris. ne dis
3: pas ça du tout. Mais suite à ce scandale. Ce n'est pas
2: une ONG, là. C'est un royaume corrompu. Suite Alors à on va, ce on scandale, Qatar,
3: nous mais... avons oui, demandé ouais. plus de transparence. Oui, oui. Et Alors en tout cas, des ONG. Et en, et... tout cas,
1: en tout cas, sur cette ouais. question euh, des pesticides du glyphosate, Nicolas et Stefanuta, les ONG, les associations écologistes, eh bien, elles veulent déposer des recours contre euh, la prolongation pour 10 ans. Ça veut dire que la bataille n'est pas finie Vous y croyez
2: J'y crois, mais je pense qu'il euh, qu y a une bataille au, euh, contre la législation environnementale menée par la droite et l'extrême droite avant l'élection européenne. Donc euh, il y a un peu le sentiment que peu importe ce qui est le contenu, il y a une liste noire de législations qui doit être Tué avant euh, juin 2024. Donc c'est un peu la réalité que je vois chaque jour. Votre, euh, votre réaction,
1: Nous
3: avons voté dans le cadre de ce mandat plus d'une trentaine de textes législatifs avec une ambition environnementale forte. Non, la question c'est est-ce que vous voulez Et les bloquer avons, à partir de maintenant Nous ne voulons pas bloquer. Et avec l'appui le, le, de l'extrême droite Et pas avec l'appui de l'extrême droite. Notre position a toujours été claire. oui à l'ambition environnementale. Nous avons soutenu les textes et continuerons à le faire. Mais il faut que ce soit pragmatique, acceptable aussi par nos citoyens. Euh, on voit aujourd'hui les difficultés euh, économiques face à l'inflation pour nos concitoyens. Et donc, on ne peut pas sans arrêt, sans arrêt prendre des mesures qui, derrière, auront un impact sur le porte-monnaie. Voilà. Vous n'avez pas, des pas la, même, la
0: même définition du pragmatisme, hein, ni la même vision, bien sûr. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat.
1: Merci d'avoir suivi cette émission et bonne suite des programmes sur nos antennes.